0: Hola artistas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast en el que, bueno, vamos a hablar de temas ahí, bastante interesantes. Y este que, este tema se me vino a la mente porque estaba viendo en YouTube, pues estaba viendo este canal que se llama, no viéndolo específicamente, pero digamos, eh, cuando está pues navegando ahí en YouTube, estaba viendo en Home y así pues me salió esta miniatura de, de este youtuber que sigo, que es un artista, que decía que, que es lo peor que le puede pasar a un artista. Y esa vez tuve la. O sea, tuve la respuesta muy clara. No entré a ver el video ni nada, pero sí me hizo pensar eh, esa. Ese título de, de, de ese video me hizo pensar que es lo peor que le puede pasar a un artista y rápido dije es que lo peor que le puede pasar es que deje de crear. Creo que para mí eso es lo peor que le puede pasar a un artista o sea nos puede llegar a pasar un montón de cosas digamos que, ua, que nos quedemos sin nada pero aún podemos seguir creando. Y pongo el ejemplo de, de un artista que se llama Jean-Michel Basquet, que si lo, lo conocen, pues es un artista que sobresalió mucho en los 80. Y él, o sea, básicamente empezó, vivía con, vivió como vagabundo en un gran periodo de su vida y se dedicaba a hacer pinturas en puertas y ventanas, ...que dejaban en lugares donde... ...pues tiraban toda la chatarra y cosas así... ...y él agarraba esos elementos para crear... ...esos elementos los usaba como un canvas... ...para crear sus pinturas... ...así que... ...yo creo que lo, lo peor que le puede pasar a, a... un artista es eso... ...que dejemos de crear... ...y puede que ya ni sea tanto el hecho... ...de circunstancias... ...digamos como ya michelle ...que, que no, lo, no tenía nada... ...por así decirlo... ...estuvo como a un, un tiempo... ...pero seguía creando... ...entonces creo que ya pueden ser... ...cuestiones mucho más internas... ...que nos pueden llegar... ...a... a dejar de que creemos... ...digamos... ...que nos sintamos desmotivados... ...o que nos sintamos... Eh, ...menos, ¿verdad? O sea que, que... sintamos que no valemos... ...o cosas por el estilo... Eh, y bueno es que creo que esto nos puede llegar a pasar que no querramos seguir creando o seguir expresando nuestras ideas por y esto va a ser mucha cuestión de de cómo nos entrenamos en ver las cosas digamos lastimosamente y creo que creo que todos lo hemos experimentado este que en la mayoría de de gente, digamos, de que nos rodea y, digamos, si salimos a la calle vemos mucha gente que está bien amargada que está enojada o que está triste y que, pues, expresa sus amarguras diciendo que... o tratando de decirle a los demás que no hagan sus sueños o cosas así, digamos, que... no sé solo que no apoyan, digamos, van a estar buscando la manera de restar y no es como de de maldecir a, a la gente que anda así, sino que pues hay que comprender, ¿verdad? Han de estar en alguna situación que, que los tiene de esa manera y pues ahí también tenemos que, que comprender las razones de, que, de por qué hay gente que está así. Puede que también a ellos los trataron así y es porque por eso que, que es la manera que se expresan. Pero creo que ahí va la cosa cuando hay que entrenarnos en no dejar que, que estas energías que resten, pues dejarnos llevar por ellas. Sino que ver una manera de, de desapegarnos de, de ellas y saber que... No, no dicen acerca de nosotros, sino que dicen más de, de esas personas. Creo que es muy importante. Y digamos, es que es, también veo mucho que a veces cuando salgo veo que la gente solo se pasa hablando de noticias. Y obviamente, si uno va a estar viendo solo noticias, es que solo va a saber cosas negativas y... Estar viendo cosas muy negativas, quiera que no. ¿De dónde va a salir cosas buenas de ahí? Y tampoco quiero decir que seamos como... Con ese positivismo extremo. O sea, no busquemos convivirnos a los extremos en decir... Bueno, eh, no tengo que estar triste y... ¡Pum! Tengo que ser como un teletubi que todo es bien. No, o sea... Eh, creo que hay que ser realistas, pero en realidad... El, el positivismo y el realismo pues tienen su función digamos el, en realidad toda situación pues va a tener eh, tanto result puede llegar a tener resultados tanto positivos como negativos y hay que estar pues conscientes de que cualquiera de las dos cosas puede llegar a pasar pero creo que pues yo en ese caso sí me inclino a ver más las cosas positivas, a tener esa ilusión de que pueden salir las cosas, pero siempre teniendo en cuenta de que pues no pueden salir las cosas y que eso no sea algo que, que nos frene. Y entonces creo que es muy importante que no nos identifiquemos y obviamente muchas razones por las que un artista puede llegar a dejar de crear, pues hay un montón. Pueden haber un montón. Y obviamente, no, yo no quiero andar generalizando en nada, sino que, eh, sino que quiero quiero compartir. Digamos, ahorita estamos como que, como que si estamos en amigos, digamos que, que estamos comiéndonos una pizza y estamos charlando así, tranquilos. Porque así es como los veo yo en el canal, los veo como, como, como mis amigos, o sea, somos compañeros, colegas entonces pues estamos acá charlando y, y esto es lo que vengo a expresar eh, obviamente como les digo no ando generalizando en nada y yes. <ríe> y bueno vamos a ver y, y bueno creo que también eh, es muy importante pues trabajar eso verdad ver que no nos identifiquemos con todas las cosas externas digamos podemos estar como les digo, no, no dejemos que cosas externas que, que puedan ser, ahí sí que muy, muy heavys, nos quiten la ilusión de estar creando. Es cierto, hay cosas muy fuertes como que puede llegar a, a morirse alguien, a una persona muy especial para ti. Pero igual, es sé que es heavy, pero igual creo que a pesar de tan fuerte y negativa que puede llegar a ser una situación no quiero que dejes de crear. ese es la, la el mensaje que, que quiero transmitir y digamos, no es necesario que, que digamos creemos todo el día y o sea, no, sino que que aquello que te gusta que te apasiona, aunque sea de, que es una media hora o una hora pero no lo dejes de hacer. Eso es lo que, lo que quiero transmitirles, porque um, el hecho de ya no hacerlo, creo que es lo peor. Eso es lo peor que nos puede pasar como artistas. Y bueno, ahora vamos... Este tema lo que hice como titular, y es saber si estamos subiendo la escalera en la posición correcta. Y esta la voy a contar, pues contando mi historia propia, en los directos pasados pues les había contado acerca un poquito de mí, del trasfondo que tengo, de que pues me gradué de arquitectura y que y que pues ahora ya me defino más como un artista 3D, pero acá voy a profundizarlo más, les voy a contar pues eh, al ciento. <ríe> y bueno, digamos, o sea, como, eran, como les decía, yo me considero una persona muy creativa que comenzó, eh, dibujaba todo el tiempo, jugaba con Leos, creaba eh, estas películas de stop motion, pero ahora que ya veo todo en retrospectiva, digamos, cuando ya me tocaba pues elegir una carrera ya universitaria, eh, y fue cuando, ahora que lo veo en retrospectiva, me, me puedo pensar, o sea, eh, elegí esa carrera porque, bueno, es una carrera muy bonita, eso sí tengo que, te, tengo que decirlo, es muy bonita, pero no era la, la carrera totalmente que que era auténtica hacia mí, por así decirlo. es Me la gocé mucho, me la pasé muy bien, pero digamos, ahora que veo todo en retrospectiva, me doy cuenta y recuerdo aquellos pensamientos que tenía yo a la hora de de elegir esa carrera universitaria que eran, bueno, voy a elegir esta porque, eh, según lo que me ha dicho pues mi familia, eh, todos los amigos y toda la gente, toda la sociedad, es una carrera que me va a dar pues más salidas laborales, que me va a dar pues más dinero, donde voy a conseguir un trabajo estable, donde voy a poder... Eh, comprarme, o sea, tenía esa mentalidad muy materialista de decir, con esta carrera voy a hacer bastante dinero y, y eso es, o sea, es como esa, lo que nos dicen siempre, ¿verdad? Que hay que hacer bastante dinero, que eso es la, la, pues a lo que hay que aspirar, ¿verdad? A hacer mucho dinero eso va a ser lo que te va a hacer feliz, tener pues tus carros, tu, tus casas y, y cosas así. Y, y yo creo que pues es una de esas razones por las que elegí esa carrera. No quiero decir que, que esta sea la razón por la que todos eligen esa es arquitectura, no la quiero decir. Y, y dije, bueno, pues tiene, tiene el aspecto creativo, pero, o sea, quiero que nos enfoquemos en ese pensamiento que decía... De, de buscar esa seguridad eh, económica, pero que no está respondiendo a lo que a, a lo que yo era auténticamente, porque, y creo que eh, en esos tiempos pues ni sabía, pues qué quería o qué era lo que más me apasionaba, en ningún momento me, me había puesto a pensar, es cierto que pues hacía mis cosas de dibujar y todo eso, pero nunca, Siempre, en esos tiempos hasta me acuerdo que pensaba que ese tipo de cosas que me gustaban pues no iban a hacer algo con lo que yo pudiera eh, sobrevivir o que pudiera ser una carrera, ¿me entienden? Y bueno, pues eh, hice la carrera y como les digo, no quiero decir que fue una carrera que es una carrera horrible o que esta es te va a deshumanizar. No, es una, es una carrera muy, muy bonita. Es, y yo me la pasé muy bien hasta tengo un video donde les explico que yo concursaba mucho o sea me esmeraba en la, en la universidad un, eh, tengo bastantes amigos increíbles que estoy ahí tuve experiencias bastante chileras donde me pude ir a, a viajar a, a Europa y porque concursaba o sea me esmeraba y, y me gustaba mucho me gustaba mucho pero lo que les quiero decir es ese, esa semillita que se cultivó de estar pensando en que la carrera, eh, estudiar esa carrera me iba a dar pues más salidas eh, económicas, que me iba a traer más reconocimiento, que iba a ser como más aceptado ah, en los ojos ajenos, cuando en realidad lo que uno tiene que buscar es que lo que haces... Es bueno para ti, es lo que te apasiona a ti. Y da igual que si los demás te te critican o que digan. Es, es que eso no no vas a tener salidas económicas, te vas a morir de hambre, etcétera y etcétera. Y bueno, al ya acabar la, la carrera, pues comencé a, a ya trabajar. Trabajé y, y fue acá donde me comencé a dar cuenta de que pues ya no era algo que me estaba llenando o que me di cuenta la cómo es que ese pensamiento que les digo de, de hacer las cosas por un fin que no es el tuyo. En este caso, como les decía, lo mío, pues, ¿qué era lo que mejor iba a hacer eh, de... De económicamente y así, ¿verdad? Que, que era una carrera estándar y bien vista. Eso es, es por lo que lo hice. Y cuando ya comencé a laborar, yo comencé a laborar como los en cuarto y quinto año. O sea, estuve trabajando pues tres años. Yo empecé a trabajar antes de graduarme. Y me acuerdo que ya cuando comenzó lo laboral fue cuando me di cuenta... Ya me estaba comenzando a dar cuenta de, de eh, los caminos que me estaba llevando... ...el haber pensado de esa manera. Eh, porque, digamos, comencé a trabajar en lugares donde... ...a principio decía, eso no muy me parece... ...pero porque sé que eso me va a dar pues más reconocimiento y más eh, dinero... Pues lo voy a hacer, o sea, así, así es como hay que pensar, pensaba yo, así es como, como es las cosas aunque no me guste y aunque me haga infeliz y lo voy a hacer, entonces, digamos, comencé trabajando con un arquitecto en donde a mí lo que me tocaba hacer era literal todo y él solo ir a ver las obras, digamos, yo... Hacia los planos, hacia los renders, hacia los diseños. Después me toca ir a supervisar. Entonces era super de locos. Más estar haciendo la tesis. Y, y me acuerdo que iba con ese ese pensamiento así todo automata de No, es que así son las cosas. Y, y lo que tengo que estar haciendo ya es trabajar para hacer dinero. Y que... Y digamos... Esto me va a ayudar a después entrar a una super empresa o algo para tener reconocimiento y dinero cosas así cosas así y, y que ya tengo que estar a, a teniendo el, el carro y el, no sé cosas que uno o sea es ahora que lo digo es como qué qué locura verdad <ríe> pero bueno pasé pues ahí eh, como año año y medio la verdad que ya ahora que lo veo, pues como que ya no me, me sé las la duración y las, las fechas, pero sí que fue como año y más. Y bueno, ya estando en ese trabajo, pues me comencé a... sentía igual, o sea, comencé a sentir un poquito de que eso ya no me estaba llenando. O sea, eso, esos, esos tipos de trabajo de estar haciéndole las cosas a los demás y de que te toque hacer todo... Pero después, igual con este pensamiento de, bueno, la cosa es apuntar a, a lo grande y tengo que irme a una empresa súper reconocida y todo eso, pues comencé a aplicar en, en varias empresas que eran de bastante renombre acá en Guatemala y logré entrar a una de las más super top, super top acá en Guatemala, pero fue una de las experiencias más tremendas que tuve de, de darme un de pegarme contra la pared con, con mi propio ego con mi propio no sé cómo decirlo, digamos, fue como bien revelador el, el ver lo equivocado que estaba y lo equivocado de cómo miraba las cosas y bueno, pues les voy a explicar cómo fue eh, eh, trabajar acá. Obviamente dije. Y cuando entré a ese. a esa super empresa, super terrenombre y famosa, dije. Este es el trabajo de mis sueños. Pero. o sea. Eh, nunca había pensado ni en mis sueños ni en, ni en qué era lo que lo que me apasionaba, o sea, lo único que, que decía yo, pues soy creativo y cosas así, pero en realidad nunca me había puesto a pensar como qué es lo que en realidad quería hacer. Y uno lo toma, lo tomé así como, wow, es que este es un lugar súper famoso y así, y acá, pues poco a poco voy a hacer mi, mi vida, voy a tener igual dinero, fama, éxito, las locuras que le meten a uno de éxito en, en esta sociedad y el trabajo básicamente ahí era explotador, era explotador, súper explotador habían temporadas en las que yo trabajaba de, de 8 de la mañana hasta 12 de, de la medianoche y en casos extremos... de Igual de 8 de la mañana... Hasta las 3 de la mañana... O sea... Fue... así sí que como dicen... O sea, me quemé literal... El burnout... Lo recibí... De la peor forma... Y me acuerdo de... Pues igual, ahí estuve... Un, un año... Me acuerdo un año... Y... Y me acuerdo de... De estar... Eh, fue una temporada que estuvimos, me acuerdo, como unos tres meses de todos los días, estar de ocho a, o sea, obviamente, pues no era de todos los días eso, ¿verdad? O sea, era eh, un trabajo de, como le, le dicen, de nine to five job, je, de, de un tiempo completo, obviamente, cuando empecé y cosas así, era las nueve horas diarias, pero siempre que comenzaban eso o era como a siempre a finales de mes, pues ya se sabía que iba a haber un desvelo tremendo pero ya cuando llevaba yo el año y, y obviamente en, es en esos ámbitos tan empresariales y que era un trabajo donde el lema era como, las cosas se necesitan para ayer, para ayer. entonces como siempre estar corriendo, que te estaban presionando o que te estaban echando broncas porque se te fue una cosita o si no pusiste una cosita en un plano y, y, y por cosas que, que miras en retrospectiva y decís es que esas son total locuras para pon, ponerse a, a estar peleando y, y cosas así y pues es, es un poquito de los gérmenes que siento que hay en la sociedad, esa, locura de estar corriendo eh, uf, no sé es, es muy heavy pero eh, o sea eso es lo que nos inculca en esa cultura de toya toya y y tampoco quiero decir de que, de que las cosas tienen que ser súper lentas y pacifistas a lo hippie, no, pero todo pues tiene su equilibrio pero creo que ya me desvié un poquito la cosa es de que eh, regresando eh, pues como les digo era un trabajo yo estaba ahí como modelador y era un trabajo donde no me la pasaba nada bien o sea era como era aquel sentimiento de decir ya quiero que sea viernes porque qué horrible ir ahí y odiaba los lunes o sea y yo creo que cuando ya empezamos con esos pensamientos es muy heavy o sea eso es evidente que no estamos en el lugar adecuado. Y obviamente no quiero decir que, que sea... ¿Cómo lo explico? Digamos, no quiero decir como que... No quiero verme como... Un... Alguien que no agradece las cosas, porque digo, yo siento que... O sea, todo trabajo se agradece, pero todo tiene también sus límites, digamos, ya... Eh, es cierto. Eh, hay personas que no tienen, pues, eh, o que están en una situación financiera, pues, bastante apretada, pero siento que, eh, y obviamente se agradece un montón el trabajo y los ingresos que puede dar, pero siento que eh, todo tiene sus límites, digamos, no es por el hecho de que eh, seamos muy de escasos recursos, por así decirlo, y lleguemos a deshumanizarnos de esa manera ¿me entienden? o sea a de que nos exploten de esa manera creo que como humanos valemos bastante y no tenemos que dejar que nuestro valor se, se aprovechen y nuestro talento y, y peor aún que, que lo exploten eh, entonces regresando pues lo que pasa es de que ya eh, hubo una temporada que fue antes de que eh, yo me saliera, yo renuncié y fue cada una temporada de que estábamos haciendo un edificio súper inmenso y así. Y fue una entrega, se los juro, como de tres meses, o tal vez estoy exagerando, pero dos meses. Eso sí me acuerdo que sobrepasó los dos meses. De, de eso sí que era, ahí sí fue, pero todos los días de lunes. Habían semanas que de lunes a domingo, de estar de 8 de la mañana a 12 de la noche y en... Y cuando... Eh, y varios días de estar hasta las 3 de la mañana, 4... Y me acuerdo... Que... que dije, es que... O sea, yo sé... Se, o sea... Nunca había sentido tanto terror... En decir... O sea... He llegado aquí... Y... y o sea, esto va a ser lo que voy a estar haciendo toda el resto de mi vida dije, o sea, sentí uno de los terrores más grandes que puede haber sentido en ese, en ese momento al darme cuenta que eso era algo que no me gustaba porque, como verán, no, como les digo, o sea, no quiero decir como que ah, arquitectura es una carrera horrible y no, porque es, es bien bonita la verdad, y como les digo, yo me la usé en la U porque obviamente en la U y en el ámbito laboral son dos mundos muy distintos y eh, yo la pasaba súper bien en la U porque y me iba muy bien en las clases que era de diseño porque ahí explotaba toda mi creatividad es cierto que en las técnicas me iba mal y así pero, o sea, como les digo, yo en la carrera me la pasé súper bien porque, o sea, ya hacía cosas súper locas eh, pero ya en el ámbito laboral, pues como les digo o sea, poco a poco... Eh, esa creatividad con la que había empezado, pues, la fui opacando por decir, bueno, es que ya lo que toca hacer ahora es no lo que me gusta, sino lo que tengo que hacer para tener, pues, reconocimiento, dinero, más salidas, estas locuras que les digo, les estoy comentando. Y entonces, pues... Me acuerdo que sentí bastante terror en ese momento y al, al finalizar pues esa entrega, o sea, imagínense pasaron como esos tres meses o dos meses de pura locura y nos dieron, si no estoy mal, una semana que dijeron bueno les vamos a dar una semana de descanso, o sea, pónganse a pensar en ese en ese balance de, de trabajo y recompensas es absurdo, es absurdo porque digamos estar trabajando de, de 8 a 3 de la mañana estás trabajando pero pff, más que el doble, ¿me entiendes? entonces, pero esa esa semana me acuerdo que que obviamente descansé un montón pero el haber sentido ese sentimiento de, es que no me siento bien acá, estoy siendo infeliz aquí y, me acuerdo que, que fue una semana en la que dije, es que tengo que pensar las cosas, o sea que, pues, y me di cuenta de lo eh, alejado que estaba yo con la persona que en realidad era, porque yo me ponía a pensar, eh, en ese momento dije, eh, que nos dieron esa semana de descanso, hice cosas de las cuales ya no había hecho desde qué años, desde muchos años, como dibujar o jugar un videojuego o aprender a hacer cosas en 3D porque, digamos, eh, eh, mí, digamos esto del 3D siempre me ha gustado y las comencé a hacer en esa semana y dije, o sea, comencé a sentir esa conexión otra vez con mi autenticidad y decir, wow, es que qué alejado estoy de, de quién soy y, digamos, a mí... Me, es lo que les digo, o sea, yo estuve muchos años sin estar haciendo lo que me apasionaba, digamos, y es lo que les digo, o sea, no quiero decir que te dediques, o sea, por las circunstancias de, de quien sea, pueda que no nos podamos dar la oportunidad de que, nuestros, de que nuestro trabajo completo sea el, nuestra pasión al 100% porque pueda que, que todavía no ha llegado a ser sostenible nuestra pasión pero aunque sea que le dediquemos tiempo es o sea por más que, que sea una hora o eso, pero eso nos va a hacer feliz ¿me entienden? eso es lo que, lo que digo, pero yo había pasado demasiado tiempo haciendo cosas que no me gustaban que no me hacían feliz y que las hacía solo por quedar bien con, con el statu quo. O sea, ¿qué me refiero con el statu quo? Pues con lo que está bien establecido. O sea, de estar en todo este ámbito empresarial, cuando yo me acuerdo que antes de, de comenzar a trabajar y cosas así, yo decía, es que no me gusta mucho todo eso como de of, oficinas, andar en traje y, y me entienden, un, un ámbito muy empresarial entonces en esa semana regresando otra vez ya ven cómo me voy por allá pero bueno, estamos charlando entonces ya teniendo esa conexión otra vez con las cosas que me gustaban hacer me acuerdo que comencé a, a como les digo dibujar, a, a tocar guitarra a hacer las cosas que me inspiraban o sea, dije fue una llamada y la sentí muy directa cabal eh, en el corazón y porque eso sí, hay, aunque no lo sepan el corazón tiene neuronas igual que, que el cerebro entonces ahí pues hay, hay algo y la cosa es de que o sea, lo sentí como no lo sé, yo He de admitir que sí soy una persona, ahora me considero una persona de bastante intuición. Eh, pero ahí sí que, como les digo, todo con el equilibrio. Hay que, pues, equilibrar intuición la, y la lógica de nuestra cabeza. Todo, porque no nos vamos a tirar al precipicio solo porque nuestra intuición nos dijo, oh, es que es por ahí. O sea, como les digo, siempre ver las cosas muy objetivas, pero o sea, en ese caso era evidente para mí que estaba siendo infeliz, que estaba donde no quería estar y que estaba haciendo cosas a costas de mi felicidad. No sé si se me entiende, pero esa, esa fue la, la gran lección y por eso lo quise poner este punto como ver si estamos subiendo la escalera correcta digamos porque yo estaba subiendo una escalera pero una escalera en la mala dirección estaba la escalera puesta donde no estaba porque estaba subiendo estaba haciendo cosas que no me gustaban por dinero, por fama porque iba a tener más salidas de trabajo aunque no me gustara estaba en un ámbito donde me sentía pero fatal y entonces ya dándome cuenta de eso pues tomé la decisión de decir no voy a eh, como que ese sí fue un punto de inflexión para mí en decir bueno me voy a conocer a mí mismo y este va a ser pues un, el tema que vamos a tocar despacito o sea voy a entender por qué hacía estas cosas y por qué me alejé tanto de mí qué es lo que de verdad quiero hacer. Y pues decidí eh, renunciar, digamos. Dije, hasta aquí voy a voy a ver qué es lo que quiero hacer. Y no quiero decirle a nadie que, que si no le gusta su trabajo que renuncie. Obviamente, como sabrán, pues yo vivo con, con, con mi mamá. Entonces, como que renuncié, pero... Porque, digamos, no estoy en la no estaba en la situación de que dependía mucho de estar generando, pues, eh, ingresos. Tal vez es muy distinto, como les digo, la situación de alguien que tenga que mantener sus propios eh, gastos, digamos, como que ya tiene su casa o que ya tiene hijos o que, no sé, tal vez tiene deudas, ¿me entienden? O sea, como les digo, esto es, esto es pues, mi, mi caso. Y o sea, obviamente analicé las cosas y dije, bueno, yo sí tengo la posibilidad de, de salirme y créanme, yo siempre tuve la, 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 desde siempre, desde que tengo memoria siempre dije, es que yo quiero emprender mis cosas, digamos, y cuando trabajaba en esas empresas yo decía, qué raro que, o sea, ¿cómo es que llegué a parar acá si sí, lo que siempre he querido es como emprender, verdad? Y entonces decidí pues renunciar para emprender mi, mi, mis propios proyectos, mi, mi, mi vida, digamos. O sea, ahí ese emprendimiento lo vi mucho más, no solo en el ámbito pues eh, profesional, sino que emprender a dónde quería llevar mi vida, o sea, emprender ya. De verdad mi vida, porque estaba teniendo una vida, pues, superficial, artificial, de, de de estar haciendo lo que se supone que hay que hacer, ¿verdad? Porque es lo que te va a dar esa seguridad. Entonces, renuncié y me dediqué a eso. A, a decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Y me llevó tiempo descifrar. Estuve... Como un año pues viendo y me acuerdo que como, como verán pues eso es como en toda carrera pues eh, hay muchas cosas que podemos hacer y digamos en arquitectura pues está lo que es art piece eh, que eso era con lo que yo más me identificaba haciendo pues en la universidad y cosas así donde sí me la pasaba bien. Y yo me había ido a un ámbito mucho más administrativo, mucho más técnico, ¿me entiende Entonces, ya al regresar como a, a buscar esa autenticidad mía, regresé, dije, o sea, no tenía muy claro como qué era lo que quería hacer o qué era lo que iba a comenzar a hacer. Y, y comencé a, a indagar un montón en temas de, bueno... De, de, ...de desarrollo personal... ...de... de ...igual, inteligencia emocional... ...inteligencia financiera... ...que son dos temas... ...muy importantes que no entiendo... ...por qué no los dan... ...ni en el colegio, ni en, ni en nada... Y, ...y es interesante... ...porque, haciendo un paréntesis... ...la inteligencia financiera, vieran que... ...o sea, es... ...este, cómo ...pues tus finanzas y lo económico... ...pero... Tiene que ver mucho en cómo te relacionas eh, eh, psicológicamente y emocionalmente con el dinero, con las finanzas. Entonces, es muy importante. Por si alguien quiere eh, profundizar en eso, yo recomiendo eh, bastante eso. Y regresando, eh, pues me metí de lleno a ver todos estos temas y comencé a decir... Wow, es que por eso por eso es de que no, no entendía, o sea, estaba muy perdido. Estaba muy perdido en este. o sea, al ya haber renunciado me di cuenta que estaba, pero es que estaba en cero, digamos, no sabía ni, ni quién era, ni qué quería. Y estaba, no entienden, estaba en blanco. Y, y poco a poco eso sí pasó tal vez como unos, creo que sí, un año de ver qué, qué era lo que, lo que quería hacer, un año, ahorita que me puedo a, a ver las cosas, sí fue un año de, de bueno, qué, qué hacer, y obviamente, pues para estar haciendo ahí, eh, ir aprendiendo, pues regresé al tema de, de art piece de ver que los materiales, hacer renders porque aún estaba con ese pensamiento muy de arquitectura y lo peor es de que comencé a extrapolar pues como esa eso que había traído de las empresas y así a a mí mismo, digamos, comencé a autoexigirme un montón comencé a a, a tratarme como, como me trataban, a ser muy autoexigente, tenía un un jefe sargento en mi cabeza literal y y papa dándome eh, no tratándome mal digamos eh, y es, es increíble cómo estar en este proceso de pues eh, conocerse o sea ver tu autenticidad el verdadero artista que eres y también tener ese proceso de ir dejando todo eso aprendido, o sea, creo que es muy importante eh, desaprender, como dicen, es importante el desaprender cosas que, que no no nos encajan, eso hay que dejarlo y eso es, todo ese proceso me tocó ir haciendo y cómo es que llegué, pues, a llegar otra vez a hacer, a crear, que es el tema que estamos hablando de de regresar otra vez a a hacer un artista que era lo que encontré que soy en realidad y pues bueno fue muy poco a poco como les digo fue todo un año re, como que es al principio me acuerdo que dije bueno voy a emprender mis cosas y comencé creando cosas muy hasta muy parecidas a lo que era de de las empresas que estuve Después dije, no, es que esto es... O sea, ahora estoy haciéndolo, pero conmigo mismo. Entonces, di otro paso. Dije, no, esto no es mucho lo mío. Entonces, pasé a decir a definirme como un art piece artist. que si no lo saben, pues es hacer eh, pues renders de arquitectura. Entonces, pues ahí como que ya iba un poquito más esta cosa del CGI. Eh... Porque ya comencé a utilizar, pues, el Tríos Max, aprender de... Y ahí comencé a pasarme la ya bastante bien. O sea, decía, es que esto es me gusta, me gusta. Pero ahí hubo otro momento en el que dije, bueno, o sea, que cabal me estaba gustando uh, esto de ArcGIS y así. Pero dije, pero había una cosita que yo sentí en mí que decía, es que... O sea, me gusta, pero es que no es mi... No es mi puro flow, ¿me entienden? No es no es cabal lo que... El artista que llevo acá adentro. No es lo que quiero estar creando. O sea, me gusta, pero... Y ahí fue cuando comencé a indagar, indagar. Y me comencé a dar cuenta de que... O sea, estaba yo en YouTube. Y ya pasados unos meses me he dado cuenta que yo me la pasaba. Pero un montón de tiempo pero viendo cosas de, de CGI, VFX, efectos visuales, todo lo de animación. Y eso me lo, o sea, lo digería súper rápido y me lo disfrutaba así súper bien. Y era súper fácil. Entonces dije, es que esto se me está haciendo súper fácil y me encanta. Y... y, y y dije obviamente como les digo art piece y esto es pues es que tienen se parecen bastante igual eh, en arquitectura pues si se dan cuenta se sí, se parece bastante pero ya es ya es otro camino ya es bastante distinto entonces ahí fue cuando di un gran salto eh, yo lo sentí como un gran salto la verdad en decir bueno dejo esto de ser de identificarme como un arquitecto y ahora voy a identificarme como un artista 3D. Y no sé, es que ha sido como todo un proceso muy, ha sido lento, he de admitirlo, ha sido lento, pero ha sido de mucho aprendizaje, aprendizaje muy, muy tremendo, muy tremendo. Y cuando comencé... Pues hacer las cosas de, de art piece. Eh, oh, sí, fue cuando comencé a hacer las cosas de art piece. Ya en esa transición un poquito, la transición allá, artista 3D, fue cuando dije, bueno, ya sé qué es lo que me apasiona Ya sé que este soy el verdadero yo. Esto no lo estoy haciendo por dinero, ni por fama, ni por... Sino que lo estoy haciendo porque me encanta y porque va alineado con mi propósito y esa es otra, digamos eh, hice un podcast hablando de que hay que formularnos nuestro propósito y eh, actuar o sea, definir nuestro ego nuestra esencia eso es muy fundamental eh, ya está, o sea, no lo voy a tocar otra vez acá porque hice todo un podcast de, de ese tema eh, voy a dejarlo acá en las tarjetitas por si a alguien le, le interesa verlo pero entonces ya iba con mi propósito de bueno y, y trabajé en porque yo creo que es muy importante y eso sí me tocó hacerlo y créanme que lleva bastante tiempo el estar formulando pues tu propósito, tu misión, cuál es tu visión, pero ¿qué es lo difícil? O sea, hacerlo sin que esa mente o nuestro ego se comience a meter y decirnos eh, lo mismo que les decía no, es que esto no, porque no, 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 sino que ser muy honestos en qué es lo que queremos. Ahí creo que fue un reto bastante grande cuando comencé a plantear mi propósito, que mi propósito pues, eh, es llegar a crear lo inimaginable por medio de, de estas herramientas de CGIM poder transmitir eh, pues explotar esa creatividad esa imaginación y ahí está ya lo que está en el canal que pueden ver en la la cabecera que es poder aportar valor a los demás o sea que para que puedan renderizar su camino como artistas 3D y créanme ha sido un proceso de, de revisar y revisar y revisar ese propósito y de decir, o sea, ¿es esto de verdad? Es, o sea, y hay que sentirlo, ¿ves? o sea, y me acuerdo que al principio fue como tal vez lo hice, pero comencé, lo medio sentía. Después regresé otra vez, lo leí y dije, esto, esto no, esto no es así, y reformulas y ahí comenzás a sentirlo un poco más lo volví a hacer y lo, lo reformulas otra vez, cambias cositas y esto sí, sí me va sintiendo más hasta que ya es un punto que decís, sí, esto, <risa> este sí soy yo y, y para esto estoy aquí y este es el valor que vengo a aportar. Y, wow, me he extendido bastante aquí y bueno, yo creo que esa es la... la lo que les quiero compartir es el mensaje de, de qué es lo peor que le puede pasar a un artista. Pues es eso, que deje de hacer lo que más le, le apasiona, que deje de estar creando. Y como les decía al principio, es de tener pues muy despiertos nuestros ojos, nuestros oídos. A, tanto al exterior que no sea el exterior que nos quite esas ganas y que tampoco no nos dejemos doblegar y que caigamos en, en esto que les conté, en, en que yo, pues, me, me saqué de mi esencia, digamos, llegué a estar a, en lugares, como les decía, en trabajos que no iban con mi propósito, no tenía ni un propósito, ni sabía qué qué hacer. Así que ese es el mensaje, que si, que si alguien se siente identificado con esto, pues que no deje de estar creando. Y obviamente, ya a la hora de que emprendemos, eh, es increíble porque a la hora de que emprendemos... No se acaba ahí los obstáculos, creo que hasta ahí comienzan muchos más, o sea, comienza otro nuevo camino, digamos, cuando emprendí, créanme, el, yo diría que el 97% de toda la gente que, que me he topado y que les cuento de, de esto, digamos, de que ahora me dedico a esto y que hago videos y que hago videos de YouTube y todo eso, te comienzan a, a decir lo mismo que por qué estás haciendo esto que, que no estás ganando dinero y, y es que esa es otra digamos ahora yo sé que ya no hago esto por dinero digamos ahora ya me da igual eh, o sea no quiere decir que que el dinero no es importante porque pues tiene sus importancias pero digamos con tal de que yo tenga pues, mis, mis necesidades básicas cubiertas y pueda seguir creando mi propósito eso es lo que más me llena, ¿me entienden? Pero esos son los obstáculos que van a venir ahora a la hora de que uno emprende y pues se vuelve uno emprendedor de, de su vida y pues te van a comenzar. Pareciera que nadie te apoya, que te van a estar diciendo que eso, ¿para qué lo haces? Que no tiene ningún sentido, que, que, porque, que no estás ganando nada, porque... Hay que ser sinceros, digamos, esa es la cosa del, del emprendimiento, digamos, ahora que ya, o sea, yo me considero ahora un emprendedor y he estudiado un montón de cosas ahora de emprendimiento, pues pareciera que ya, o sea, pareciera que todo el camino del, del emprendedor pues pasa por eso y cuando hablo de emprendimiento, esto lo aprendí eh, pues no hace mucho y es de que emprender no es esto de, ay, bueno, me renuncio y ahora hago mis propias cosas. No, sino que emprender es más como una actitud de, de, de crear lo que, lo que a ti te parece. Entonces, o sea, puedes estar trabajando en una empresa, pero tener una actitud emprendedora, ¿me entienden? O sea, no es este estigma de emprendedores de que, Oh, renun re se renuncia y pum, para allá, no es eso, sino que es esta actitud. Pero a lo que voy es de que vamos a tener estos obstáculos como emprendedores y si, si sos alguien que, que, que me está escuchando y si también sos emprendedor, hasta vas muchos más pasos adelante mío, pues creo que nos topamos con esto de que es muy raro que alguien de nuestro entorno o, o de muchas personas que nos topamos nos, de, nos apoyen en, en, nuestro, en, en, nuestros, en nuestro propósito. Sino que nos van a, a, a tachar, nos van a decir que qué onda. Y, o sea, es súper raro. Y, pero igual, siento que no es como de, de hacerle al feo a, todo, a todas estas personas, sino de de entender, entender que tal vez ellos están o pues piensan de otra manera y eso pues hay que respetarlo, es otro pensamiento. Eh, también pues hay que ser muy eh, alejados a, a reacciones ajenas y, y pues también, como les he dicho, escuchar, porque nunca vamos a estar siempre en lo correcto para que yo, y, o sea, lo admito, yo no... no no sé, muchas cosas. O sea, soy muy principiante en un montón de cosas, digamos. Eh, hasta hay, hay programas, digamos, Houdini, también temas de 3D. Soy muy principiante. Entonces, hay que aprender también de otras personas y escuchar. Pero la cosa es que... Lo mismo, que que las personas que nos resten no nos quiten pues las ilusiones de seguir creando. Esa es la cosa. Y, y creo que eh, ese es el mensaje que, que les quiero transmitir chicos y bueno como verán o sea en o sea eso es lo que busco yo en este canal o sea ser honesto y transparente con ustedes o sea yo acá les voy a estar hablando con total autenticidad mía o sea me, ya con todo esto que les conté, pues ya pueden ver un poquito de, de cómo pensaba antes y cómo pienso ahora. Entonces a mí, y creo que esa es la, la cosa, o sea, si queremos cultivar una eh, relación con alguien que sea pues fuerte y duradera, pues hay que saber lo, lo feo, lo bueno... ...hay que conocerse... ...hay que ser honestos... ...y eso y eso, pues así siempre voy a hacer... ...y así va a ser en el canal... ...que voy a ser transparente... ...voy a contarles... ...ya ahorita les conté... ...bastante sobre mí... ...y esa es la, la cosa... ...digamos... Eh, y, y, ...y o sea... ...yo no quiero venir acá en el canal... A, ...a decir que soy lo máximo... ...o que soy la mera y cosas así... ...porque no, digamos... Y lo pueden ver en mi descripción. Ahora lo que busco en el canal es no ser el mejor, sino disfrutar de lo que más hago. Ese, eso es un poquito la, la, la manera en que voy ahora, digamos, así es. Y, y bueno, esta fue una charla que, que espero que a, a alguien pues le, le, le ayude, que le aporte, créanme, eh, lo que sí busco en el, en el canal nunca va a ser crear contenido chatarra o basura, digamos. Sino que siempre voy a estar buscando aportarles. Ese va a ser, el, 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 ese va a ser mi objetivo principal siempre, aportar valor. No quiero llegar a hacer esos canales donde no se hacen como retos de meterse en una cuchara llena de canela. y No, o sea, en eso sí busco aportarles valor. Y si, y si he logrado pues aportarles eh, en este video, me alegra bastante. Eso es lo que me llena. Eh, y también, pues, desearles lo mejor. Si, si se sienten identificados con todo lo que les dije, si tal vez pues, han tenido eh, un camino parecido al mío y están aprendiendo algo de, del mío, pues me alegro un montón, que les haya aportado un montón. Y bueno, hasta ahí. Espero que les haya gustado este video. Les mando un fuerte abrazo y te veo en un próximo video. También déjame en los comentarios comentarios para que charlemos, pues, algo que, que quieras expresarte en los comentarios. Si tienes una pregunta o quieres compartir una tu experiencia, hacerlo. Estoy encantado de leerte. Así que, ya nada más. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.